0: Brüksel'den herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi yine aynı gün ve aynı saatte sizlerle birlikteyiz Brüksel kafasıyla. Murat, günaydın. Günaydın Kenan. Görüyorum
1: bayramlıklarını giymişsin. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Ben e, başta Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'in kurucularını sevgiyle anmak istiyorum. E, tabii gönül ister ki önümüzdeki yıllarda Cumhuriyet'imize çok daha demokratik olduğu, çok çok daha özgürlükçü olduğu bayramları da birlikte kutlarız.
0: Evet tabii son dönemlerde özellikle bizim yakın coğrafyamızda olan olaylar biz de yakından takip ediyoruz. Aslında Atatürk'ü arkadaşlarının Cumhuriyeti kurarak nasıl da o bölgede çok önemli bir unutulmaz biricik birimize attıklarının da aslında her gün şahit oluyoruz. Günden güne de Cumhuriyeti inancımız ve sevgimiz artıyor. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin, e, yıl dönümünde kutlamış olalım, bununla başlayalım. Ben de evet senede bir kere böyle bir bayramlık giyiyorum. O da Cumhuriyet bayramlarında. Onun haricinde pek de kravat takmayı sevmiyorum ama bugün özel bir gün. Şimdi e, bugün programımızı aslında e, biraz Brüksel e, merkezli olarak başlayacağız. Genelde AB konuları konuşuyoruz programımızda ama biraz da Brüksel'i bugün e, gündeme alacağız. Çünkü Brüksel, bölge, e, Başbakanı, Brüksel Hükümeti Bölge Başbakanı Rudy Verwort ve... E, Paskal Paskasmit' Paskal de genel sekreter oluyor, hükümet genel sekreteri bir e, Türkiye ziyareti yaptılar geçtiğimiz günlerde. E, hem ile görüştüler hem de e, Mansur Yavaş'la görüştüler Ankara'da. Tabi burada protokol konularını belki Murat biraz daha iyi anlatacaktır ama hani buradaki aslında belediye başkanının e, tam muhatabı Türkiye'deki belediye başkanı aslında burada e, Verworth biraz da e, vali pozisyonunda da oluyor. Belki o protokolleri biraz sen anlatırsın ama öncelikle şuradan da başlayalım. Bu e, ziyaret ne anlama geliyor? E, sen de takip ettin, ben de takip ettim. Biraz bununla başlayalım. Hı hı. E, yani belki izleyicinin anlaması
1: için Belçika'da 3 bölge var. Flaman bölgesi, Valon bölgesi, bir de Brüksel Kapital, yani Brüksel Başkent bölgesi dediğimiz bölge. E, bu bölgenin başbakanından bahsediyoruz aslında. Valinin de ötesinde bir kavramdan. E, Tabi ...Türkiye'deki bir e, belediye başkanının tam karşılığı değil aslında. E, bu da sanırım bu ziyarete ve özellikle yapılan anlaşmalara biraz daha e, aslında önem katıyor. Çünkü e, AB içerisindeki siyasetçilerin aslında Türkiye'deki bu muhalif belediye başkanları diyebileceğimiz başta Ankara e, ve İstanbul olmak üzere... ...bu kişilere, bu siyasetçilere ne kadar e, önem vermeye başladığını aslında göstermiş oluyor. Her geçen günde daha çok Avrupa Birliğide de e, baktığımız zaman e, bu siyasetçileri İmamoğlu'nu, Yavaş'ı daha fazla muhatap olarak kabul etmeye başlıyor. Sanırım e, onların da gördüğü, görmekte olduğu bazı şeyler var. E, hani bu giden ekip herhangi bir ekip değil. Yani Belçika siyasetinde e, önde gelen insanlar ve büyük ihtimalle Belçika siyasetinin geleceğinde de farklı pozisyonlarda görebileceğimiz insanlar. Yani belki şu anda ne bileyim Belçika'da Brüksel kapital bölgesinin başbakanından bahsediyoruz ama ileride farklı bakanlıklar veya ülkenin başbakanı olmayacağının da bir garantisi yok elbette.
0: Aynı zamanda tabi Avrupa Birliği kurumlarında da biliyoruz ki Belçika'da işte başbakanlık yapmış olan insanlar sonra AB kurumlarında da önemli pozisyonlara geliyorlar. Gerçekten çok önemli bu arada tabi bu heyet içinden benim aldığım bilgilere göre bunu aslında şehir diplomasisi olarak biraz tanımlıyorlar. Hani Türkiye ile Avrupa arasında uzun zamandır soğuk rüzgarlar esiyor ama biz en azından bu yeni ortaya çıkan yönetimlerle birlikte bir işbirliği yapalım ve bu işbirliğinde hani sizin yanınızdayız, yalnız değilsiniz. Tamam Türkiye ile AB arasında sorunlar var ama biz hep hani programlarda diyoruz ya pozitif gündem, olaya pozitif tarafından bakalım. Biz ne yapabiliriz? Kafası var biraz. E, tabii burada e, aslında İstanbul'lu özellikle bu yapılan ilk işbirliği değil. Daha önceki dönemlerde de özellikle burada Brüksel'de STIP olarak bilinen e, işte toplu taşıma e, toplu taşıma şirketi ve İstanbul arasında daha önceki yıllarda zaten e, bazı işbirlikleri yapılmış. Ema, e, Ekrem İmamoğlu öncesinde de Ekrem İmamoğlu özelinde ise geç, geçtiğimiz Şubat ayında bir e, irtibat kuruluyor ve bir anlaşma yapılıyor. İki yıl boyunca sürecek bir anlaşma yapılıyor. Ee, tabii Covid vesilesiyle fiziken görüşülemiyor. Onun aslında bir e, fiziki görüşmesi yapılmış oldu. Özellikle çevre, şehircilik, e, e, birlikte yaşam, e, cinsiyet eşitliği gibi konularda işbirliği yapılacak yapılacak. E, i̇şte Brüksel ve İstanbul. Biz tabii mesela hani ben uzun yıllar Türkiye'de yaşamış bir insan olarak hep e, Avrupa'ya baktığımızda işte diyoruz ki Avrupa'dan alacağımız çok şeyler var, öğreneceğimiz çok şeyler var. E, fakat hani Brüksel'de belediyecilik olarak son yıllarda Brüksel'de yaşadığım için biliyorum. Aslında Brükselinde de İstanbul'dan öğreneceği şeyler var diye hep düşünürdüm. E, bu ziyarette de aslında bayağı böyle bir e, enteresan karşılıklı e, gelişmeler yaşanmış. Bunu da paylaşırız birazdan. Umarım taksi konusunu öğrenmeye çalışmazlar İstanbul'dan.
1: Evet. Um... <gülüyor> Yani tabii ki anlaşma önemli, işbirliği önemli, sembolik olarak da önemli, içerik anlamında da önemli ama ben biraz böyle siyasi mesajlara da e, değinmek istiyorum aslında. Çünkü hem Mansur Yavaş tarafından Avrupa Birliği ile ilgili yani Brüksel'le toplantı ama Avrupa Birliği'nin tam üyelik süreciyle ilgili olumlu mesajlar geldi. E, bir de Belçika Başkent Bölgesi Başbakanı'ndan senin Twitter hesabında okuduğum bir söz geldi ki bu basında aslında yansımadı ama yansıması gereken bir şey çünkü son dönemde hiçbir Avrupa siyasetçisinden duymadığımız bir şey. Şuradan okumak istiyorum. AB yolunda olan inancınız ve isteğinizi destekliyoruz. Biz de Brüksel'li dostlarınız olarak buna hevesliyiz. AB Türkiye arasındaki bağlar bir süredir uykudaydı. Sizinle birlikte tekrar yeşertebileceğimizi umuyorum. Bence son dönemde bir Avrupalı siyasetçiden duyduğumuz ilk AB-Türkiye ilişkileri desteği bu. Ee, sen Twitter'da yazdığına göre de doğru olduğunu kabul ediyorum. Bu bilgileri evet. aldığını kabul ediyorum ve Türk basının bunu nasıl atladığını da açıkçası çok yani, anlamadım.
0: Ben de ben de biraz aslında ilginç buluyorum Türk basınının bu, bu kadar önemli bir ziyareti pas geçmiş olmasını ama malum Türkiye'de 5 dakikada değişir bütün işler biliyorsun. Büyükelçi krizi yaşandı ee, tam da bu döneme denk geldi o büyükelçi krizinde bu aslında çok önemli işbirliği, biraz e, bu görüşmeler ve temaslar basının gözünden kaçmış gibi görünüyor yani oradaki e, ben kişisel olarak orada değildim ama heyetin içinde birçok kişiyi tanıyorum e, onlardan aldığım bilgiye göre de gerçekten Türkiye'deki basın e, çok fazla da e, orada yokmuş yani bir, hı hı. Iki, bir iki tane gazeteci varmış Türkiye'deki basında yer almadı bu. Bunu tabii neye yormak lazım? Sadece 10 tane, 10 büyük elçiyle ilgili yaşanan krizle bir alakası var mı? Yoksa İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın AB ile kurdukları ilişki konusunda şu anda Türk basını biraz mesafeli mi duruyor? Bunu da tabii düşünmek lazım. Yani bu verilen mesajları hele böyle gergin bir dönemde aslında
1: önemli buluyorum. Çünkü aslında böyle bir kriz yaşanırken bunun oluyor olması daha da önemli. Böyle pozitif mesajlar geliyor olması önemli. Çünkü e, yine Belçika'daki önemli siyasetçilerden, önemli siyasi partilerden bahsediyoruz aslında. E, bu anlamda gelecek için de aslında tabii ki hani Mansur Yavaş'ı, Ekrem Yomoğlu'nu Avrupa Birliği'nin, Avrupa'daki siyasetçilerin nasıl görmeye başladığı ile ilgili de aslında bize ipuçları veriyor. E, yani gelecekteki Türkiye'deki e, muhatapları, siyasi muhatapları olarak sanki... ...bu kişileri görmeye başlamışlar gibi bir e, hava var. Bu da enteresan sanırım değil mi?
0: Kesinlikle çok enteresan. Senin dediğin gibi Mansur Yavaş'ın özellikle AB vurgusu önemli. İşte yüzümüz Avrupa'ya dönük çıkışı. Buradaki heyetten aldığım izlenimde Ekrem İmamoğlu'nun da özellikle... E, ...kadın hakları ve kadın konusunda e, yaşanan problemlerle ilgili... E, ...birlikte çalışma hevesi e, buradaki siyasetçilerin ve heyetin oldukça hoşuna gitmiş... Bir de bir e, tabii var biliyorsunuz protokol gereği Anıtkabir'e gidildi. Özellikle Rudi Verwort'un yani Brüksel Bölge Hükümeti başbakanı Rudi Verwort'un bir e, Atatürk'le ilgili e, büyük bir saygısı olduğunu biliyoruz. Nutuk, e, nutuk'u okuduğunu biliyoruz. E, evet yani protokol gereği tabii ki Anıtkabir'e gidildi ama Rudi Verwort'un benim içeriden aldığım bilgilere göre bunu e, Atatürk'ün özellikle Türkiye'nin gelişimine ve batılılaşmasına önemli katkılar sunan ve bölgede çok önemli bir lider olarak zaten çok büyük saygı duyduğunu önceden beri bilinen bir şey Rudy ile ilgili. Bir de tabii buradaki heyeti en çok etkileyen şeylerden birisi, tabii İstanbul'da gidip güzel yerlerde yedikleri yemekleri falan saymazsak mülteci eğitim merkezine gidiyorlar Ankara'da. Bu mülteci eğitim merkezinde gerçekten çok etkilenmişler ve ee, zaten Avrupa'nın biliyorsunuz Avrupa'nın içinde de eleştiriliyor ee, yeterince buraya işte Suriye'den mülteci alınmaması ile ilgili e, Avrupa'nın içinde de eleştiriler var buraya alınan mültecilerin de e, özellikle eğitim konusunda e, ve oradaki birtakım Lojistik konularda e, Türkiye'nin özellikle Ankara'da gördükleri yerden çok etkilendiklerini e, biliyorum. içeriden böyle bir e, bilgi aldım. Tabii bu heyette sadece siyasi kişilikler yoktu. Bir de e, bir e, çalışma ekibi de vardı. İş insanları vardı. E, Avrupa'ya yani özellikle Belçika, Brüksel ve İstanbul arasında, Türkiye arasında işbirliği yapan insanlar vardı. Şimdi ismini vermeyeyim ama büyük bir e, marketler zinciri, uluslararası bir marketler zincirinin özellikle Türkiye pazarında denediği bir takım e, yeni yenilikler e, Avrupa'ya da ithal edilecek, e, ihraç edilecek gibi Görünüyor ilk izlenimler e, böyle oldukça verimli geçmiş. Gerçekten AB Türkiye ilişkileri arasında böyle ufak bir e, bir ışık bile görülse işte birdenbire işler güzel yürüyor. Umarız önümüzdeki günlerde bunları daha sık görürüz. E, buna ekleyeceğim başka bir şey yoksa diğer konumuza geçelim Murat. E, yani Rudy ile Pascal'ın tabii ki ziyareti çok önemli ama... E, Türkiye'nin AB Türkiye AB konularına geçelim. 2021-2027 arası için AB programlarına katılmak üzere yeni bir gelişme var. Bunun içeriğini senden alalım. Yani genelde biz Türkiye AB ilişkileri konuşurken
1: maalesef hani olumsuz gelişmeler genelde önümüze geliyor ama bugün biraz hani olumlu haberler var gibi. İlk konuştuğumuz da bence olumluydu. Şimdi de yine olumlu bir haber Türkiye ile AB arasında. Türkiye'nin üç büyük AB programına katılması için 2021 27 yılları arasında imzalar atıldı bu hafta Brüksel'de. Ve Türkiye için özellikle de üniversiteler için, gençler için, sivil toplum örgütleri ve araştırma geliştirme konusunda çalışan şirketler için çok önemli. Bunlardan ilki Horizon Europe dediğimiz ufuk Avrupa programı ki bu dünya tarihindeki en büyük araştırma geliştirme programı. Yaklaşık 100 milyar euro'ya yaklaşan bir bütçeden bahsediyoruz 21-27 dönemi için. ikincisi gençler ve eğitim anlamında Avrupa'nın böyle hani efsane programlarından diyebileceğimiz Erasmus Plus programı. Yine 2021-27 döneminde de Türkiye buraya katılıyor ve Avrupa Birliği bunun bütçesini de arttırdı. 30 milyara yaklaşan bir bütçesi var. Tabii ki hani Türkiye'deki gençler için... Son dönemde sıkıntılı e, Avrupa Birliği ülkelerine gelebilmek özellikle Türkler arasındaki değer kaybından sonra ama e, umarım bu program e, kapsamında hani Türkiye'den de gençleri destekleyecek e, kişiler ve kurumlar çıkar e, ve daha fazla Türk genci bunlardan yararlanabilir. E, üçüncü olarak da e, Avrupa e, Gönüllülük ve Dayanışma Programı bu da özellikle gençler ve sivil toplum için önemli. Diğer programlara göre daha mütevazı bütçesi var. Bir milyar yolu bütçesi var ama özellikle sivil toplum anlamında gençlerin sivil toplum kurumlarına Avrupa Birliği ülkelerinde katılması ve gönüllülük göstermesi anlamında çok önemli. Tabii yani bunları söylerken iki tane de rezerv de koymamız lazım. Hani tamam bunlar imzalandı işte Türkiye programları katılacak. Hani bunu çok büyük bir başarı öyküsü olarak da anlamlandırmak belki çok doğru olmayabilir. Yani bir anlamda evet çok önemli bunlara katılım ama iki tane de neden var bununla ilgili? Neden bu hani çok çok tabii başarı öyküsü değil? Öncelikle AB zaten hani insanlara ulaşmak istiyor. Tamam hükümetlerle problem olabilir ama bu programlar biraz bahsettiğim üzere hani daha çok gerçekten toplumun farklı kesimlerine, gençlere, sivil topluma, şirketlere, üniversitelere yani vatandaşların faydasına olan programlar ve hani Türkiye ile ilişkiler çok gerginken bile e, bu programlara katılımını aslında engellemek istemedi Avrupa Birliği. Bu anlamda hani aman hükümet ne büyük bir şey başardı e, bu programlara imza yatarak dememek gerekiyor. İkinci noktada da e, yine büyük anlamlar çıkarmadan önce bu programa katılan diğer üçüncü ülkelere de bakmak lazım. Çünkü hani sadece AB ve AB aday olan ülkeler katılmıyor bu programlara. E, mesela Ufuk Avrupa dediğimiz büyük programa e, katılan ülkeler arasında... Ne işte Moldova'da var, Gürcistan'da var, Ermenistan'da var, İsrail'de var, işte fas da var. Bu anlamda hani tam Türkiye buraya katılıyor, bir anda ilişkilerimiz canlandı, bambaşka bir boyuta ulaştı vesaire. Bunları bu tür mesajları vermek için... Erken. Çok da
0: erken tabii. Tabii yani bugün bayram vesilesiyle biz böyle hani olumlu haberlerden gidiyoruz ama e, bu geçtiğimiz iki hafta boyunca program yapamadık e, çeşitli sebeplerden dolayı. Fakat e, yani Türkiye'nin AB raporu ortada. Yani zehir zemberek açıklamalar ortada. Dediğim gibi Avrupa Birliği Türkiye'ye, Türkiye'deki sivil topluma ulaşmaya devam ediyor. Oradaki öğrencilere, e, yurt dışında okumak isteyen insanlara işte bu e, az önce bahsettik e, İstanbul temaslarında işte LGBT örgütleriyle de görüşüldü vesaire. Yani orada e, kendini ifade edemeyen e, ya da etmekte zorluk çeken e, sivil toplum kuruluşlarına Avrupa Birliği e, el uzatmaya devam ediyor. Geçmişten geçmişte de olduğu gibi yani insanlara dokunmaya devam edecek. Fakat bu bir, bir yandan da hani Türkiye ile AB ilişkilerinin düzeldiği anlamına gelmiyor. Yani mevcut hükümetin çalışmaları e, bu zaten raporda ortaya kondu. E, Kavala meselesi zaten e, önemli maddelerden bir tanesi. Demirtaş, Keza. E, bunlar olduğu gibi orada duruyor. Belki bugün bayram dolayısıyla bunları konuşmayalım ama e, bir taraftan hani bu olumlu gelişmeler olurken bir taraftan da Türkiye'nin başka bir yere pozisyonlanması gibi de bir durum var yani. Bizim programlarda uzun zamandır da konuştuğumuz bir mesele bu. E, umarız e, AB-Türkiye ilişkileri Yakın bir gelecekte görünmüyor ama e, tekrar eski günlerine döner diye ümit ediyoruz. Şimdi bu konuda ekleyeceğim bir şey yoksa Polonya'ya verilen cezadan bahsedelim. E, buradaki programlarımızda hep söylüyoruz işte Macaristan ve Polonya özellikle bizim programların gediklisinden. Şimdi Polonya'ya bir de ceza geldi. Nedir bu cezanın içeriği? Hı hı. Ve ne anlama geliyor? E, cezan şöyle bir önemi var. Avrupa Adalet
1: Divan tarafından verilen bir ceza bu. E, ve Avrupa Birliği tarihindeki en yüksek günlük ceza. Çünkü Avrupa Adalet Divan günlük cezalar veriyor. Yani diyor ki böyle bir sorun var. Bu sorunu çözmediğin sürece günlük olarak cezan budur. E, burada da günde 1 milyon euro ödemek zorunda olacak Polonya. Gerekli düzenlemeyi yapana kadar ki bu e, yargı bağımsızlığı ile ilgili e, bir konu ve sadece aslında e, Adalet Divanı'na gitmiş olan konulardan bir tanesi. Çok fazla konu var e, Polonya ile ilgili olarak. Yani bununla ilgili daha fazla e, cezalar da gündemde. E, konuyu kısaca özetlemek gerekirse Polonya hakimleri denetlemek ve cezalandırmak üzere bir mekanizma oluşturdu iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi. Ama Hukuk ve Adalet Partisi'nin oluşturduğu mekanizmayı hukuka ve adalete aykırı buldu Adalet Divanı. Ve bu mekanizmayı kaldırmasını istiyor Polonya'dan. Ve kaldırmadığı sürece de günde 1 milyon, yani yılda 360 milyon euro ceza ödemek zorunda olacak. Bu tabii hani... Gene olarak son dönemdeki baskıyı da e, konuşmak lazım. Polonya üzerinde çok büyük bir baskı var. E, çünkü artık bardağı taşıracak bir noktaya geldi e, Polonya'daki bazı gelişmeler. E, ve hatta AB hukukunun üstünlüğünü tanımayacağını e, açıkladı mesela bazı hükümetten bazı temsilciler. Bu hani zaten Avrupa Birliği'nin temel taşlarından bir tanesi. Zaten AB hukukunun üstünlüğünü tanımıyorsanız zaten AB üye olmanızın pek bir anlamı kalmıyor. Ee, ama hani buradan da Türkiye'den hani çok seviliyor ya böyle hani AB dağılıyor işte şimdi Polonya mı çıkar vesaire. Böyle bir anlam çıkarmak için de çok erken çünkü Polonya'ya baktığımızda halkın 70'ten fazlası e, AB üyeliğine sahip çıkıyor. Yani Ekim ayı içerisinde Türkiye'ye ne kadar yansıtı bilmiyorum ama yüz binlerce insanın katıldığı e, yürüyüşler oldu Polonya'da. E, tamamen AB'ye sahip çıkmak üzere AB üyeliğine sahip çıkmak üzere. E, bu anlamda hani bu açıklamalarla çok fazla böyle bir e, Polonya'da mı çıkıyor, AB dağılıyor mu havası yaratacak bir durumda değiliz. E, Tabi şey de tartışabiliriz yani günde bir milyon, yılda 360 milyon çok büyük bir rakam mıdır? E, onu da tartışabiliriz ama tabii ki birincisi bu sembolik böyle bir davadan dolayı böyle büyük bir ceza e, tarihin en büyük cezası olması anlamında önemli ve bunun sadece bir Dava olduğunu tekrar altını çizmek lazım. Yakın zamanda aslında Avrupa Adalet Divanı Polonya'ya başka bir ceza daha kesti. O ceza kapsamında da günde 500 bin euro ödemek zorunda kalıyor. Yani bunlar böyle üst üste birike birike artıyor ve Polonya üzerinde özellikle finansal olarak bir baskı oluşturmak noktasına gelmiş durumda Avrupa Birliği. Bunu anlıyoruz. Ve hani son yıllarda olanlara baktığımız zaman da maalesef hani Polonya'nın ve Maalesef bu tür cezalar sonrası veya bu tür olası yaptırımlar sonrası bazı adımları attığına şahit oluyoruz. Bu anlamda daha böyle popülist hükümetlerin sanırım popülizmle, mücade- popülizmle ilgi- ilişkisi hani ne kadar parayla ilgili bir noktada kesilebiliyor onu da bize göstermiş oluyor.
0: Evet, Trakya'da meşhur bir laf vardır ne kadar köfte o kadar ekmek diye. Dolayısıyla hani o popülist siyasetçilerin bu konudaki tutumları gerçekten izlemeye değer. Bir taraftan da tabii Avrupa Birliği hep eleştiriliyor. Yani kınamaktan başka ne yapıyorsunuz diye işte kendi içindeki özellikle böyle bir takım problematik olan yönetimlere ne yapabilirsin? En fazla kınayabilirsin ya da işte şimdi para cezası. Bunlar tabii Avrupa Birliği laboratuvarını uzun vadede izlediğimizde çok önemli bize çıkarımlar sağlayacak olan. Deneyler aslında bakalım para cezası ya da bu tarz yaptırımlarla o ülkeler istenilen seviyeye getiriliyor mu? Son olarak tabii şimdi Covid sonrası zaten bekleniyordu bir ekonomik kriz ya da ekonominin yavaşlaması. Bu enerji meselesinde özellikle fark edilir bir noktaya geldi. Avrupa'da birçok ülkede petrol fiyatları çok uzun yıllardan beri olmadığı kadar büyük zamlarla karşı karşıya kaldı vesaire. Ve şimdi bir de bu noktada bir de bir tartışma başladı. Nükleer enerji temiz enerji midir? Biz işte nükleer enerjiyi kullanmaya bu şekilde devam edebilir miyiz? Hani biliyoruz ki bir önceki fasılda nükleer santrallerin kapatılması vesaire gündemdeydi ve hatta işte ülkeler bunları azaltma sözü verdi. Azaltmaya da başladılar. Şimdi bir de böyle bir tartışma başladı. Nedir bu tartışma? Hı hı. Yani Avrupa Birliği
1: tabii ki üretime de dayalı bir yer olduğu için enerji ihtiyacı büyük ama enerji anlamında da dışa bağımlılığı yüksek durumda. Ve dışa bağımlılık derken en büyük bağımlı olduğu yerde aslında en büyük düşman olarak gördüğü yer Rusya. Böyle bir ikilem içerisinde Avrupa Birliği ve yani Rusya kaynaklı böyle sorunlar çıktığı zaman bütün aslında birliği etkiliyor, bütün vatandaşları etkileyen bir noktaya gelebiliyor. Bu kapsamda aslında bu tartışma başladı ve özellikle zaten Fransa ki Fransa enerji ihtiyacının yaklaşık dörtte üçünü nükleer enerjiden karşılıyor. Hani bu nükleer enerjiyle ilgili bugüne kadar Fransa'da çok büyük problem de yaşanmamış olması nedeniyle Fransa diyor ki hani yeşil enerjiye geçelim diyoruz. Evet büyük yatırımlar yapıyoruz. Nükleer enerji de aslında bir Doğa için sürdürülebilir enerji kaynağıdır. Eğer iyi yönetilirse bunu niye yeşil enerji olarak e, tanımlamıyoruz ki pek çok e, Orta ve Doğu Avrupa ülkesinde buna destek çıkıyor. E, Almanya'nın durumu enteresan tabii ki. Çünkü Almanya'da bir de e, yeşillerin iktidara geldiği bir e, süreç yaşanıyor. E, Almanya bu anlamda en azından nükleer santrallerin kapatılması ile ilgili planlar anlamında e, geri adım atmayacak gibi gözüküyor ama Avrupa Birliği içerisinde de ee, nükleer enerjinin en azından şimdilik e, desteklenebileceği bir noktaya doğru geldiğimizi e, görüyoruz. Tabi hani biraz enteresan ve trajikomik bir durum bu. Yani e, ne kadar gerçekten nükleer enerji yeşil enerjidir. E, hani belki şu anda bir sorun yaşanmıyor ama 10 yıl sonra, 20 yıl sonra 30 yıl sonra sorunlar yaşanır mı? Ki Belçika'da da biliyorsun nükleer santraller var ve Hani olası bir e, nükleer kazaya karşı e, vatandaşlara ücretsiz olarak mesela e, IOT e, hapları da dağıtılıyor. E, hani eğer gerçekten yeşilse böyle önlemler mesela neden alınıyor. E, bu biraz tabii ki tartışmalı ama genel olarak tabii bu Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki ilişkilerle de bağlantılı olarak bunu görmek lazım. Çünkü şöyle e, yorumlar yapanlar da var ve haklı oldukları bir kısım da var. Tamam hani nükleer enerjinin belki e, sorunlu olduğu noktalar var ama Rusya gibi Avrupa Birliği'ne düşman olan e, pek çok AB ülkesini e, aslında hala nüfuzu altında görmek isteyen ve askeri olarak tehdit eden bir ülkeye bağımlı olmak mı daha tehlikeli e, yoksa nükleer enerjiyi olabilecek en iyi teknolojilerle devam ettirip e, güvenli bir şekilde en azından dışa bağımlı azaltmak mı daha önemli bu tabii enteresan ve devam edecek bir tartışma olacak. Evet ee, bu
0: tartışmalarda e, süremizin de sonuna geldik ama Türkiye'nin özellikle nükleer e, projeleri olduğu zaman hep hani batıdan böyle şeyler geliyor ve Türkiye'de de bunu hep e, duyuyoruz. Türkiye'de de şöyle bir tartışma yürüyor. Tamam da kardeşim yani siz bu nükleer enerjinin etinden, sütünden, yününden yararlandınız, sanayinizi kalkındırdınız. E bırakın biraz da biz hüpletelim şu çorbayı diyenler oluyor. Ben de hiç haksız bulmuyorum gerçekten bu insanları. Şimdi olay tersine döndü. Rusya ile yaşanan bu sorun ve Covid sonrası yaşanan ekonomik Covid e, tekrardan e, biz e, tamam yani iyi şartlar olsa her, her şey güllük, gülistanlık olsa nükleerleri kapatalım ama şu anda madem böyle bir sıkıntı var teknolojiyi geliştirip devam edelim deniliyor. Demek ki işler sıkışınca e, nükleer yeşil enerji bile olabiliyor Şimdi bugünlük bizden bu kadar. Sürenin sonuna geldik. Konuşacağımız birkaç bir şey daha vardı ama bir dahaki haftaya kalsın. Tekrardan Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.